0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说俞伯牙摔琴谢知音的故事。上一回说到啊，俞伯牙完成了他这次公费出行的任务以后呢，他还有点私心，因为想好好游览一下家乡的风景，于是就申请了坐船回去。有一天啊，遇到大风浪，所以只能在一个悬崖旁边停靠。那风浪散去之后呢，那天又是八月十五，月亮特别的圆，所以俞伯牙诗性大发，应该说是情性大发了，就开始弹琴了。弹着弹着，突然弦断了嘛。他就觉得山下一定有意，一定是有人在偷听他弹琴。本来以为是什么乱臣贼子，后来那个人原来是个樵夫。然后于伯牙把他请上船啊。虽然这个樵夫言谈不俗，但是他的穿戴的样貌毕竟是一个普通的农民，所以于伯牙也稍微有点看不起他。这个农民的态度又不卑不亢的，那他行礼之后呢？于伯牙也不知道该还礼还是不该还礼，就微微举着手跟他叫他免礼，而且以你我相称。非常的怠慢他。伯牙见他不告而坐，微有称怪之意，因此不问姓名，亦不呼手下人看察。莫坐多时，怪而问之：“适才牙上听琴的，就是你吗？”樵夫答言：“不敢。”伯牙道：“我且问你，你既来听琴，必知琴之出处。”此情何人所造？抚他有甚好处？正问之时，船头来禀话：风色顺了，月明如昼，可以开船。伯牙吩咐：“且慢些。”樵夫道：“承大人下问，小子若讲话絮烦，恐耽误顺风行舟。”伯牙笑道。唯恐你不知情理，若讲得有理，就不做官亦非大事，何况行路之迟速乎？因为我刚刚说这个农民的态度是不卑不亢的嘛，所以这个俞伯牙叫他坐下来，他也不谦让就坐了，但是他没有告坐。什么叫告坐呢？就是上级或者长辈让下级或者晚辈坐，那下级或晚辈要谦让或者道谢之后坐下。但是俞伯牙对这个樵夫的态度很不客气，这个樵夫也没有谦让就坐下来了，所以他见他没告坐啊，就稍微有点嗔怪之意，有点不开心，也没有问他姓名，很没有礼貌的，也没有叫底下的人看茶，两个人就这么呆呆的坐着，也不坐不说话。过了一段时间，俞伯牙还才带着责怪的语气问他说：“刚刚在悬崖上听琴的是不是就你啊？”那樵夫就说：“不敢。”这俞伯牙就说：“啊，我问你啊，你既然听琴，你一定知道琴的出处。”然后就问他这个琴是谁造的，抚它有什么好处？这个问题有点过于刁钻了。你听琴还要知道琴的出处吗？莫不说我们现在听琴不知道琴的出处了，我们听曲子连曲子的出处都不知道。想不到听首歌要求也这么严格，就相当于问你，你现在听的这首歌啊，你知道这个歌手是用什么话筒唱的吗？非常刁难的问题。正在问的时候呢，船头的。长桨的人啊来说，丙话说啊，风色顺了，现在可以开船了，而且又月明如昼，光线又很好。俞伯牙就说：“你慢一点。”这樵夫就答说：“既然大人下问，他说下问还是把自己放得很低的。说如果我讲话太啰嗦呢，那恐怕耽误了大人顺风行舟。因为我们前面说过嘛，那个年代的船肯定是没有马达的，所以要靠顺风划船比较快一些。但是俞伯牙就笑着说啊，我怕什么行路快或慢呢？”他本来要想快，就不会坐船，对吗？他说：“我就怕你不知情理，不懂这个琴声里面的道理。如果你讲的有理啊，我即使不做官都不是什么大事，还怕什么迟一刻早一刻回去呢？”樵夫道：“既如此，小子方敢健谈。此琴乃伏羲氏所着，见五星之精，飞坠梧桐，凤凰来仪。”凤乃百鸟之王，非竹石不食，非梧桐不栖，非醴泉不饮。伏羲已知梧桐乃树中之良材，夺造化之精气，堪为雅乐，令人法指。其树高三丈三尺，按三十三天之数，结为三段，分天地人三才，取上一段扣之。其声太轻，以其过轻而废之；取下一段扣之，其声太浊，以其过重而废之；取中一段扣扣之，其声清浊相济，轻重相兼。送长流水中，近72日，按72二候之数，取起音干，选良时吉日，用高手匠人刘子琦制成乐器。此乃瑶池之月，故名瑶琴。长三尺六寸一分，按周天三百六十一度。前扩八寸，按八节；后扩四寸，按四十；后二寸，按两仪。有金铜头玉女腰仙人背龙池凤爪玉枕金徽。那徽有十二，按十二月。又有一中回，按闰月。先是五条弦在上，外按五行，金木水火土；内按五音，宫商角徵羽。尧舜时操五弦琴，歌南风诗，天下大治。后因周文王被囚于有礼。调子伯一考天弦一根，清幽哀怨，谓之文弦。后武王伐纣，前歌后舞。天弦一根，激烈发扬，谓之五弦。先是宫商角徵羽五弦，后加二弦，称为文武七弦琴。此琴有六忌、七不弹、八绝。何为六忌？一忌大寒，二忌大暑，三忌大风，四忌大雨，五忌迅雷，六忌大雪。何为七不弹？闻丧者不弹。奏乐不谈，侍容不谈，不净身不谈，衣冠不整不谈，不焚香不谈，不遇知音者不谈。何为八绝？总之，清奇优雅，悲壮悠长。此琴抚到尽善尽美之处，笑虎闻而不吼，哀猿听而不啼，乃雅乐之好处也。这俞伯牙故意为难这个樵夫，问他：“你知不知道这琴是什么琴？”我们前面不是说嘛，就相当于问你听首歌，你知不知道这个歌手又用什么话筒？结果这个樵夫不仅知道是什么话筒，他知道牌子，知道生产厂家，知道出产的年月份，而且还知道这个厂家的历史，这个厂家现任的 CEO 是谁，还有这个话筒怎么保养，售后服务是多少，多少年，以及这个话筒有哪些人用过。这个啊，对音乐的造诣就非常的深厚了。像我们，即使琴放在我们面前，顶多就看得懂它一个商标哦，是雅马哈的。何况这个樵夫，他只听琴音就能知道这么多信息。那我们来具体说一说这是什么琴吧，因为不说太可惜了。虽然这段比较长啊，这樵夫就说啊，此琴是伏羲氏所着，是伏羲氏造的。那伏羲氏是谁呢？有一个词啊，叫三皇五帝。这三皇啊，其中有一皇就是伏羲，另外一个是我们前面说过的神农。伏羲啊，是上古时期的神，也是古代传说里面中华民族的人文始祖，也是中医国医药的鼻祖之一。相传啊，他是人首蛇身，长着人的脸，蛇的身体。然后他和女娲是兄妹结婚，生儿育女。然后他根据伏羲根据天地万物的变化，发明创造了占卜八卦，还创造了文字。他还发明了很多种乐器，比如说陶埙，是一种吹奏的乐器。还有我们听过《琴瑟和鸣》里面的“瑟”，现在在河南省啊，还有伏羲的庙呢。这樵夫就听得出啊，这把琴是伏羲造的。什么叫“飞坠梧桐凤凰来仪”呢？传说中啊，伏羲来到西山的桐林，看到有朵朵祥云啊，拖着两只美丽的大鸟，翩翩跹跹的落在一棵梧桐树上。那其余的鸟呢，就纷纷的飞到别的树上。朝着这两只大鸟齐鸣，就是传说中的百凤朝百鸟朝凤了。凤凰，我们都知道它是百鸟之王，但它非竹食不食，非梧桐不栖，非醴泉不饮。它只吃竹子结成的果实，竹子的寿命其实很长的，几年、几十年、上百年都有。但是大多数竹种啊，一生只开花结果一次，结识以后它的植株就会枯萎死亡了，所以是很稀有的东西。而凤凰呢，因为是百鸟之王嘛，它只吃这个竹子的果实，它只栖息在梧桐树上。前面说过，其他的鸟都栖息在别的树上，这凤凰在梧桐树上。它只喝醴泉水，就是山间甘甜的泉泉水。所以这个鸟珍贵稀有啊，它赖以生存的食物和水都是非常珍贵稀有的。因为凤凰栖息在梧桐树上，伏羲就知道啊，那梧桐树一定是树枝中的地位跟凤凰在鸟之中的地位一样，一定也是神灵之物，所以伏羲就砍下了梧桐树来制作乐器。那伏羲还不是随便挑一棵梧桐树来做琴啊，他非常的讲究，他要选这个三丈三尺高的树，然后截成三段。这三段的意思啊，表示天地人三才，就是天地之间的所有东西嘛。天地万物不过就是天地人嘛。选木料的时候呢，他先取一段来敲一敲，如果是上段的话呢，那声音太过清亮，就他就认为木质过轻了，不要。再取一段敲一敲啊，是太树树干偏下面的，这声音又太浊，他就认为木质过重了，也不要。最后呢，取中段，就是不轻不重的一段，用手指弹一弹啊，这声音啊，轻浊相当，轻重也适宜。然后还不要做琴哦，他要把这木材送到流水里面浸泡72天，然后取出来阴干，再制成古琴。而且制古琴这一天啊，还要选良辰吉日，要请一个专门的高手的匠人，叫刘子棋的来把它制成乐器。这个乐器弹出来的音乐啊，不是一般的音乐，好像天上王母娘娘的瑶池里的音乐一样，所以也叫瑶琴。这琴呢，长三尺六寸一分，因为是按周天三百六十一度。这三百六十一度啊，不，我们不是不能想象成西方的这个角度，是中国古代的人用圭盘测的一天的一种度量吧？其实具体我也不是很清楚。要暴露一下年龄，在我那个年代，有一个运动品牌叫361度。我小时候一直特别纳闷，为什么不叫三百六十五度？三六一度有什么特别的呢？现在想想，也许它就是取周天是三百六十一度，表示完整完满的意思，或者一天从头可以穿到晚的这个运动品牌吧。不知道这个牌子现在还有没有了？这琴呢，首尾长宽不一样，前半部分啊宽八寸，按照八节。八节呢，就是古代的立春、立夏、立秋、立冬、春分、夏至、秋分、冬至八节，或者可以可以理解为中国传统的节日有八节，是上元、清明、立夏、端午、中元、中秋、冬至和除夕。琴的后段呢，扩四寸，就按四十四十就是四季的意思，春夏秋冬。这琴呢，后两寸按两仪，两仪就是。道教的一个文化术语，道教认为啊，天地初开，一切皆为混沌，是无极，无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。这两仪其实就是阴阳的意思，然后就从头到尾描述这个琴，金铜头、玉女腰、仙人背，都是说这个琴的构造。龙池凤爪，龙池是这个古琴底部的孔眼。凤爪呢是琴底低洼的地方，凹进去的地方；玉枕是琴上面预制的弦柱；徽啊是用古琴上面用来表明泛音点位置的标志。那在特别好的琴上呢，用黄金打造13个徽，用玉石来做琴枕，所以这个琴非常的名贵了。这金徽啊，一共有12个，按12个月。那我前面不是说有13个金徽吗？因为还有一个中徽是按闰月。这世界上的历法有三类，一类是阳历，就是以地球绕太阳运转一圈的时间为一年；那一类是阴历，就是以月球绕地球运转一圈的时间为一个月；那第三类呢叫阴阳合历，就是以月球平均绕地球转一圈的时间为一个月，但是通过设置个闰月呢，是一年的平均天数又和地球平均绕太阳转一圈的时间相等。中国的汉历其实是阴阳合历的。我们现在已经很少听到闰月的说法了，要不然就用阳历，要么就用阴历嘛。但是琴上多加的这这第十三个中徽啊，是按照按照闰月的。这琴有几根弦呢？先是五根弦，按照金木水火土这个五行，我们都很清楚了。这是外按五行，内按五音，是哪五音呢？宫商角徵羽，相当于我们音乐课里面学的 do re mi sola。那有些人可能要问了，我们音乐里面不是学 do re mi fa as, sol a s 七个音吗？难道我们中国古代的人的音乐不如现在西方的音乐，只能有五个音来做音乐吗？其实不是的，因为除了宫商角徵羽之外，还有两个音，一个是变徵，一个是变宫，就相当于在音乐里面的这个发和 s 了。所以有人说啊，音乐是全世界相通的语言，确实有这个道理。那有个成语叫五音不全，这个五音啊就是宫商角徵羽这五音了，就是说一个人连基本的音调都发不全嘛，那一定是唱歌很难听了。说尧舜的时候啊，他们弹的是五弦琴，歌呢用的南风诗作歌，天下大治，国家都非常的太平。后来呢，因为周文王被囚于右里，右里是一个地名，在河南那里，调子博弈考。这五个字啊，其实暗暗含了一个小故事，而且这个故事我们小时候应该大多数都听过的。这伯邑考啊，是一个人，他是周文王的儿子，而且是周文王的长子。那周文王的次子次子，我们都知道就是后来的周武王了。这个周文王呢，被囚禁在羑里这个地方，是被谁呢？就是被大名鼎鼎的纣王，或者说臭名昭著的纣王囚禁的吧？那伯邑考呢，在殷商做人质，为纣王驾车。纣王呢，不仅杀了伯邑考，而且把他的肉煮成肉羹赐给他的父亲周文王，而且说啊，圣人应当不会吃自己儿子做成的肉羹吧？这一切呢，都是背着周文王行事的。周文王也叫姬昌，但是呢，姬昌按照卦象啊，早就得知爱子遭劫。第二天他接到早餐啊，他就就装作浑然不知，不知道这是他自己儿子的肉做成的肉丸，就把它吃下去。就骗取纣王，让纣王以为啊，这个周文王姬昌卜卦只是浪得虚名，然后纣王就把他放了。所以这个伯邑考算是一个权力斗争的牺牲品。那后来周文王为了纪念他的长子伯邑考呢，就在这五弦琴里面添加了一根弦，这根弦演奏出来的音乐啊是清幽哀怨的，所以叫他文弦。因为是纪念死去的儿子嘛，所以他弹出来的音是很幽怨的。后来，这个伯邑考的弟弟就是后来的周武王嘛。他为了报仇，武王就伐纣，就去攻伐纣王。前歌后舞在，在在出出出军之前啊，用歌舞来助兴，就添了一根弦。这根弦呢，因为跟战争有关，所以激烈发扬，就称它为五弦。所以古琴有七根弦，前五条呢是外按五行，内按五音的，另外加了两条，一条是纪念。博弈考的一条是周武王攻伐纣王的时候添的弦，所以古琴又叫做文武七弦琴，因为它是在五弦的基础上又加了文武两根弦嘛。这个琴啊，还有六忌七不弹八绝，就是保存的时候有六大忌：不能太冷，不能太热，不能刮大风，不能下大雨，不能有迅雷，不能下大雪。这七不谈是七种情况下这个情不能谈，哪七种呢？丧事上不谈，给人表演不谈，事多缠身的时候不谈，因为心不静；没有洗过澡不谈，如果衣冠不整不能谈。不焚香不谈，不遇到知音不谈，像顶级的艺术家，多少有一些自己的小癖好或者小执着的，不像我们这种粗人，一看什么六忌七不谈不谈滚，对吧？我还不愿意听呢。那我们就不是俞伯牙的知音了。还有八绝，这八绝啊，就是八个字：清奇、优雅、悲壮、悠长。这个琴啊，弹到尽美尽善的时候，会有什么现象出现呢？笑虎闻而不吼，老虎是这么凶猛的动物，它听到这个琴声都不叫了。哀猿听而不啼。有一句诗：“两岸猿声啼不住，轻声轻舟已过万重山。”人们认为猿的啼叫是非常哀伤的，但是哀猿听到这琴声啊，也不啼叫了。最后这樵夫说啊：“这就是雅乐的好处了，简直是把这个琴分析的淋漓尽致。”我光是解释就查了好半天资料。说到这个古琴啊，其实我也有一个小故事。我在高中的时候呢，选修过选修课，选修过一个诗词的课。那个诗词课的老师啊，就很喜欢放一些古琴的音乐给我们听，听完还让我们说感想，比如说你在琴里面听到了什么之类的。那当时的感想都是胡说的嘛。后来有一次我去一个地方考试，然后考完试呢要打车回家，那个时候没有滴滴打车，又暴露年龄了，就是伸手招车的那种。然后你坐上车呢，司机一般要不然就是放这个广播，一些播报路况啊之类的。要不然就是放就是街头巷尾非常耳熟能详的流行歌曲，当然这没什么不好，就是个人习惯嘛。但是我那天坐上的那辆出租车呢，是一个中年的司机，他车里面放的是古琴的音乐，和开车的时候路边路上这个嘈杂的情况啊，非常的格格不入。我听了一下下，我就问这个司机师傅，我说：“哎，师傅，你听的是古琴吗？”这个司机突然就好像有一种得得到了知音的感觉。他说：“哎呀，我开车开这么久，你是第一个问我这是不是古琴的，因为其实现在练古琴的人已经很少了，大多数人即使是中国传统乐乐器，也是练二胡或者是古筝，对吗？”然后他就开始跟我滔滔不绝地说起古琴来。他说是他女儿在练古琴，然后他就和他女儿开始一起练，他就发觉到了音乐的乐趣。然后他当时就跟我说啊，他心情不好的时候就弹一首什么什么歌，那首歌啊六分多钟还是七分钟，弹完一首之后心情非常的畅快。”开心的时候就跟他女儿合奏一首什么歌，具体的细节我都不记得了，但是特别记得他脸上那种痴迷的表情。我当时看这个画面觉得很神奇，因为司机是一个很普普通的职业，可以说是很深入到市井里面，每天要跟各种各样的人打交道啊，在路上非常嘈杂，被人按喇叭、超车，心烦意乱，算是挑战很大、很有压力的职业。但是他在车里面听这种特别雅的古琴。跟我在高谈阔论啊，他的人生和他的心情是怎么样被音乐所影响？也许他女儿并没有因为学古琴有什么特别的变化，有可能就是小孩子被家长逼着学一个乐器，当然只是我猜测了。但是他是真真切切的在音乐里面找到了乐趣。那一次回家的车程啊，是算是人生给我上的第一堂课，关于不要以貌取人的课，就是你不能认为。从事普通事业或者在市井里面随处可见的人，他就是俗的。你永远不知道啊，这个司机下了班回到家之后关上门，也许会静静心心的弹一首《高山流水》，沉浸在古典音乐的美妙之中。我后来啊时时想起这个场景，提醒自己啊，不要以貌取人，也不要像俞伯牙这样，因为一个人的穿着打扮而对他的态度有所不同。这个小故事就跟大家共勉了。好，继续说。他说了这个樵夫说了这么长一段关于情的来历和情的这个特征以外啊，以后啊，伯牙听见他对答如流，有恐是季问之学，又想到就是季问之学也亏他了，我再试他一试。此时已不似在先前你我之称了，又问道：“足下既知月里。当时，孔仲尼鼓琴于室中，颜回自外入，闻琴中有幽沉之声，已有贪杀之意，怪而问之。仲尼曰：“吾是古琴，见猫方捕鼠，欲其得之，又恐其失之，此贪杀之意。遂录于私同，使之圣门音乐之理入于微妙。假如下官抚琴。”心中有所思念，足下能闻而知之否？樵夫道：“毛诗云，他人有心，愚寸夺之。大人是抚弄一过，小子任心猜夺。若猜不着时，大人休得见罪。”伯牙将断弦重整，沉思半晌，其意在于高山。抚琴一弄，樵夫赞道：“美哉，洋洋乎！大人之意在高山也。”伯牙不答，又凝神一会，将琴再鼓，其意在于流水。樵夫又赞道：“美哉，汤汤乎！志在流水。”只两句，道着了伯牙的心事。伯牙大惊，推琴而起，与子期施宾主之礼，连呼：“失敬，失敬！石中有美玉之藏，若以衣貌取人，岂不误了天下闲事？先生高明雅兴，樵夫欠身而欠身而答：“小子姓钟，名辉，见字子期。”伯牙拱手道：“是钟子期先生。”子期转问：“大人高兴，容任何所？”伯牙道：“下官愚瑞，适于晋朝，因修聘上国而来。”子期道：“原来是伯牙大人。”伯牙推子期坐于客位，自己主席相陪，命童子点茶。茶罢，又命童子取酒共酌。伯牙道：“借此攀话，休闲简谢。”子期称：“不敢。”这俞伯牙啊，完完全全没有想到，这个樵夫啊，居然对答如流。他就怀疑会不会是他背的？这俞伯牙也真是够了。然后又想呢，即使是背的，也亏到他了，也亏他能背得出来。我再试他一试。这个时候啊，已不像先前那样你我之称了，称他为足下，足下已经是敬称了，一般是以下对上或者是同辈之间相称。其实足下这个词也有一个典故，但是就为了这个词专门讲这个典故，我怕和故事本身的意思有点离题，所以这里就先不说了。各位有兴趣呢，可以去搜一搜。那俞伯牙要怎么再试他呢？他就给他说一个故事，说有一次有个大白天啊，孔子在房间里面弹琴。他外面的学生颜回从外面进来，听到了，就觉得啊，说：“先生一向弹琴都是清澈平和的，今天不对啊，这个琴声里面怎么有利欲贪得之声呢？为什么会发生这样的感慨呢？”于是就决定进屋问一问孔子。这孔子啊就回答说：“没错，我啊刚刚看到一只猫在捉老鼠，我希望猫能抓到老鼠，所以才弹出这样的音。”所以这个小故事里面，孔子和颜回都很厉害。孔子的弹琴啊，能弹出贪杀之意，而颜回能听出其中的贪杀之意，所以两个人对话起来就特别的省事这俞伯牙就说啊，如果我弹琴，但是我弹琴的时候心中想一件事情，你能不能也通过我的琴声来判断我在想什么事情呢？就像颜回通过孔子弹琴听出贪杀之意一样。这樵夫就说啊，他人有心，愚蠢夺之。这句话是出自《诗经·小雅》里面的。就是说啊，别人有什么心思，我能揣测得出。说不如大人，你试着抚弄你的琴，让我来猜一猜，我就随心猜。如果我猜的不对啊，请你也不要怪罪我。那俞伯牙呢，就将断弦重新调整。他之前琴不是弹断了一根弦吗？想了半天，其意在于高山，心里想的是高山，弹出来的呢也是赞美高山的曲调。这樵夫就说啊，美哉，洋洋乎！大人之意在高山也，就说真好，你这个音乐听起来，琴声听起来雄伟而庄重，好像高耸入云的山一样。然后正好猜中他的心意嘛，伯牙就不答，就觉得不信邪了。我再弹一首，我看你还能不能猜出来。又想了一想，又弹了一首，其意在于流水，是想要嗯、呃、展现这个波涛澎湃的流水的。这樵夫又说啊。美在商商湖，志在流水。说真好，这么宽广浩荡的琴声啊，好像就看到滚滚的流水、无边的大海一样。没有一句废话，两次都猜中了伯牙的心事。伯牙就大惊，觉得遇到知音了，推琴而起，马上站起来。然后这一次才和这个樵夫啊施宾主之礼，才真正把他当成上宾来看待，而且嘴里一直说着失敬失敬，石中有美玉之藏。有些美玉是包裹在石头里面的，我不应该以貌取人。就看到你穿着农民的衣服啊，就觉得你不懂审这个音乐，我这样不是误了天下的贤士吗？这个时候才开始问这个樵夫的姓名，说先生高明雅兴啊。这樵夫就说他叫钟子期，伯牙。然后樵夫又问他这个俞伯牙叫什么？俞伯牙就自我介绍说他是晋朝做官的，是为了当这个史官才来。楚国本来钟子期是坐哪儿的呢？这个随便让了底下一个下人搬个小屋子，对吧？小板凳让他坐。这会儿伯牙就让子期啊推子期坐客位，就是最高的位置，自己做主席相陪。然后才让童子上茶，喝完茶呢，又让童子取酒，两个人共饮。伯牙还自谦啊，说我借这个机会才有机会跟你攀谈啊，休闲简谢，你不要嫌我怠慢不公，轻慢了你。子期就说啊，不敢。所以，如果我们没有仔细的听过这个伯牙和子期的知音的故事，就想会有点疑惑，想说怎么样叫知音啊？他居然一个人不在了，另外一个人就要把琴摔了，再也不弹琴。但是我们听到这里啊，你就想想，能从伯牙的琴中首先听出是什么琴，把它说的清清楚楚，然后又根据与伯牙弹的琴音来判断他的心情的和他想要弹奏什么的，而且是没有歌词哦，只有曲子。那天下之间啊，也许除了周钟子期，还真的再找不出一个人来了。好，这一段就先读到这儿。